1: Escuchas. Escuchas. un podcast de Dixo. Escuchas. Bien comer con Fernanda Alvarado.
0: Que El plato tenga proteína, pero que no sea la base de nuestro plato, porque así prácticamente comenzamos a quedarnos con toxinas, toxinas que no las estamos eliminando y en algún momento el riñón te va a cobrar la factura.
2: Hola, gracias por acompañarme a una entrega más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición y dietética con especialidad de nutrición comunitaria. Poco se habla de salud renal. Sin embargo, se trata de un importante problema de salud pública en México y en el mundo, pues está fuertemente asociado a las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en nuestra población, es decir, diabetes e hipertensión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enfermedad renal? ¿Qué factores pueden afectar el buen funcionamiento de los riñones? ¿Hay síntomas? ¿Cómo debe ser la alimentación y la hidratación en pacientes renales? Para platicar al respecto, me acompaña la nutrióloga Ángeles María Fuentes Larios. Ella es licenciada en nutrición y maestra en nutrición clínica por la Universidad de Guadalajara se dedica a la consulta privada con enfoque en paciente renal, es docente, tallerista, ponente y divulgadora de información basada en evidencia. Muchísimas gracias Ángeles por estar acá en los micrófonos del Bien Comer, la es que te conocí en Instagram y veo tus publicaciones y bueno, en este podcast me gusta invitar a profesionales como tú que le saben bien al tema y que andan ahí también eh, empujando, picando piedras sobre tantos mitos, bienvenida Ángeles.
0: Ay, qué gusto, no, la verdad a mí también me da mucho gusto compartir... Sobre todo con gente que no solamente eh, se dedica a difundir información, sino que es información basada en evidencia. No solamente es hablar por hablar y publicar por publicar, ¿no?
2: Así es. Y como lo decía en la intro, la enfermedad renal se describe pues como una enfermedad olvidada, ¿no? El impacto que tiene esta enfermedad en la salud pública refleja eh, pues alta demanda tanto en recursos humanos como económicos, también de infraestructura. O sea, se dice que esto es una enfermedad pues costosa cuando ya estás en una enfermedad grave, ¿no? Porque, eh, bueno, también decía el, el Instituto Nacional de Salud Pública que es la segunda causa más importante de años de vida perdidos en Latinoamérica ¿no? y sin embargo poca gente sabe para qué sirven los riñones ¿no? casi casi sabemos que tenemos riñones hasta que ya empiezas a, a tener problemas con ellos, entonces eh, lo primero que me gustaría preguntarte muy, pues puede sonar una pregunta muy obvia, pero creo que muchos de verdad eh, no conocen la respuesta es ¿para qué sirven los riñones? ¿por qué tenemos riñones?
0: Sí, claro, pues bueno Iniciamos preguntándonos para qué sirve, pues lo primero es saber que tenemos dos, aunque podemos nacer solo con uno o en ocasiones hay pacientes que nacen con uno más chiquito y el otro más grandote, lo normal es tener dos y que uno sea ligeramente un poquito más pequeño que el otro, la otra es se conoce como que normalmente los riñones nos van a servir pues para producir la pipí y hasta ahí se acabó. Casi siempre es lo que se conoce, ¿no? Pero bueno, entre las cosas que podemos mencionar que funciona el riñón, una de ellas es que es precursor de la formación de vitamina D. O sea, eso a lo mejor casi nadie lo conoce. Para nosotros realmente poder este, aprovechar esta, eh, necesitamos eh, que los riñones estén funcionando de forma correcta. Cuando no están funcionando, empieza a activarse una hormona, la paratormona, ella lo que hace es que capta el calcio y finalmente pues la gente comienza a descalcificarse, por eso vemos muchas personas con enfermedad renal que se quedan muy chaparritas o se quedan muy chiquitas porque los riñones entonces activan esas hormonas y finalmente en este caso no se absorbe la vitamina D, que la vitamina D la necesito para que se absorba el calcio y si no tengo entonces esto pues me quedo chiquito, prácticamente comienzo a no absorber el suficiente calcio. Otra es que también producen eritropoyetina, esta eh, también es una eh, encargada de que los pacientes puedan realmente no tener anemia. Muchos de los pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica, una enfermedad avanzada, comienzan a tener anemia y pues bueno, entre las recomendaciones que les damos es pues tratar de evitar un poquito lo que es el potasio. Lamentablemente están las hojas verdes y pues hoja verde, hierro, anemia, pues dicen... Entonces, ¿qué hago? No? Esta eritropoyetina lo que hace es que se puedan producir glóbulos rojos y finalmente el paciente no tenga anemia. Cuando ya tenemos la enfermedad presente, la eritropoyetina se tiene que poner extra porque si no pues nadie la va a producir, los riñones no la pueden producir. Otra de las funciones que también tiene el riñón, pues bueno, de las más conocidas es justamente depurar, eliminar las toxinas que el mismo cuerpo produce día con día, porque estamos llenos de toxinas, o sea, eso de detox, pues la verdad está bien cañón, o sea, Liberarte de toxinas después mientras funciona el hígado, funciona el riñón, pues ahí tienes tu detox. Entonces aquí la bronca es cuando ahora sí el riñón no funciona, pues sí necesitaríamos algo de detox, algo que nos ayude a eliminar las toxinas. El riñón filtra prácticamente la sangre, toda la sangre de nuestro cuerpo varias veces al día. Y esto, mediante la, eh, la estructura anatómica de los riñones, pues empieza a producir la orina y así es como nosotros podemos ir eliminando esta, justamente estas toxinas.
2: Ya, imagínate la importancia que tiene, o sea, es como, pues podríamos hacer la analogía que es como la coladera de nuestro cuerpo, sí. digamos, o sea, mucha gente, me da risa que anda justamente tomando productos y haciendo no sé qué, tanta cosa detox y, y pues si tienes bien cuidaditos tus riñones, tus pulmones. Sí es todo tu cuerpo a través de una alimentación saludable, pues ahí está tu mejor detox, pero ¿qué factores son los que pueden afectar el buen funcionamiento de los riñones?
0: Bien, lo primero para preservar nuestros riñones es estar hidratados, creo que eso a veces este, suena como Ay, tomar agua, sí, así de fácil o sea, tenemos que estar bebiendo agua si nos damos cuenta, cuando estamos mal hidratados, la orina lo dice mucho y casi lo dice todo una orina que está con un color muy fuerte, o sea, más, más amarillito de lo normal, el olor es mucho más fuerte, o incluso orinas así como que dos veces al día, una vez y te fue bien, pues imagínate entonces la cantidad de toxinas con las que nos estamos quedando. El riñón, claro que va a ser su función, pero necesitamos agua para poder entonces eliminar uno de los factores para poder mantenernos bien en cuestión a la función renal es, estar hidratados, beber agua, agua, esa transparente, la que no tiene nada, agua. Claro que si le podemos poner un poco de sabor, pues bueno, no habría problema, pero lo ideal es empezar a mantener agua, que estén hidratados los riñones. Otro también es evitar los altos consumos proteicos y eh, digo altos, es Simplemente incluir proteínas vegetales y que también de vez en cuando, de vez en cuando perdón, tengamos este, alimentación basada en plantas. Y no me refiero a que seamos veganos o que seamos estrictos vegetarianos. Simplemente que el plato tenga proteína pero que no sea la base de nuestro plato. Porque así prácticamente comenzamos a quedarnos con toxinas, toxinas que no las estamos eliminando y en algún momento el riñón te va a cobrar la factura. Entonces puede ser entre estar bien hidratados, evitar una gran cantidad de, de proteína y la otra también es los medicamentos, o sea, el automedicarnos también, el que me duele la cabeza, pues a mi comadre le funcionó, que se toma tu comadre? Y quién sabe qué se tomó tu comadre, tú eres tú y hay que revisar qué tanto medicamento estamos tomando, este incluso hasta uh, cosas que ni siquiera son medicamentos que todo va al riñón, todo va a terminar
2: en el riñón. Oye, ¿y qué tal el, eh, afecta, bueno, lo, los factores? Pues todo esto que nos acabas de decir son, son factores modificables, ¿no? Que, que de nosotros depende el cambiar hábitos para mejorarlos, pero creo que también hay como algunos factores pues que no puedes modificar, ¿no? Exacto. Y no sé aquí qué tanto influye, si bien la edad, ¿no? Eh, la, la herencia familiar, ¿esto
0: también tiene que ver? Sí, de hecho, o sea, al mencionar cuáles son las causas que pueden iniciar la enfermedad renal, el número uno es la diabetes mellitus. Esa es la causa número uno para nosotros comenzar con la enfermedad. Y si hablamos de enfermedades silenciosas, pues bienvenida. O sea, diabetes es de las primeras que el paciente no tiene ni un solo síntoma y cuando ya los tiene, la enfermedad está realmente avanzada. Entonces, se junta ahora con la enfermedad renal otra que también es silenciosa pues entonces ya tenemos a dos comadres así calladitas, pero que bueno, hacen y deshacen en nuestro cuerpo. Entonces, la causa número uno para empezar con enfermedad renal es la diabetes. Después es la hipertensión, que también es sumamente silenciosa. Cuando ya la detectan, pues yo me siento bien, de repente me duele la cabeza. Pues sí, o sea, ¿a ¿quién no le duele la cabeza? No? Pues es el trabajo, el desvelo, los hijos, etc. Otro es... Que tengas más de 60 años, también es un factor de prevalencia. Y otro factor es obesidad y enfermedad cardiovascular. Para, una vez que ya tengo la enfermedad, para que progrese la enfermedad, la primera causa, o sea, para yo tener enfermedad renal es diabetes. Ahora sí, si ya tengo la enfermedad renal, para que progrese la enfermedad, es tener hipertensión y pues lamentablemente el paciente a veces llega a consulta teniendo diabetes, hipertensión y obesidad. Entonces, pues cuando mencionamos enfermedad renal, dices, híjole, pues es lo que sigue, o sea, es lo que sigue.
2: Sí, Entonces, son comadritas. Me encanta que digas comadrita porque yo también así les digo a, la, a, a estas enfermedades silenciosas.
0: Sí, los factores que, que, pues bueno, esos son los que nosotros nos ganamos, los que no son modificables es ser mayor de 60 años, tener a, eh, raza afroamericana, es así pues es per se, ser del género masculino. Y otra también que es interesante es haber eh, nacido con un bajo peso. Cuando naciste, que haya sido prematuro o que hayas pesado menos de dos kilos y medio, que se considera bajo peso al nacimiento, también es un factor de riesgo, ya que pues, el riñón es el último órgano que se forma eh, intrauterino. Entonces, pues ahora vemos tanto parto programado, ¿no?, este, es que no, no quiero que nazca en Navidad, ¿no? Quiero que nazca, entonces programan los bebés cuando todavía no están listos para nacer y pues bueno, o sea, estamos trayendo a lo mejor hasta bebés pequeñitos o con bajo peso.
2: Y por ejemplo, cuando estás, ahorita que refieres todo lo de enfermedad renal, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedad renal? Porque supongo que hay, hay distintas, ¿no?
0: Si definimos enfermedad renal, la vamos a llamar como una, un conjunto de anormalidades, tanto físicas en el riñón como en sus funciones, ya sea que el riñón no esté en forma normal o que lo tengamos anatómicamente bien, o sea, en su forma está bien, pero por dentro no esté funcionando bien. Lo medimos, tenemos varios indicadores entre ellos, este, son dos. Uno es medir la creatinina en la sangre y medir albuminuria en la orina. Estas dos cositas son como el tamizaje principal o la forma de detectar la enfermedad y poder ahora sí mencionar que la enfermedad renal es cuando mis riñones prácticamente comienzan a dejar de pasar sangre por los riñones y la dejan de filtrar. Puede estar pasando sangre en los riñones, pero prácticamente los riñones ya no la filtran y ahí es entonces cuando vemos enfermedad renal. Del 0 al 100, cuando ya se considera enfermedad, renal es cuando funcionan menos de 60. Ahí mm. es cuando ya la podemos considerar tal cual como una enfermedad.
2: ¿Qué hay de estas famosas piedras en los riñones, no? Que se le la, llama.
0: Fíjate que de la, o sea, enfermedad renal, pues bueno, encontramos varios tipos, desde una enfermedad renal aguda, una crónica, pielonefritis, eh, que son las infecciones en, en la orina y litos renales, que es justamente estas piedritas, que así es como los conocemos. ¿De qué se forman? Pues normalmente, o sea, la, fíjate y volvemos a repetir otro que ya lo habíamos mencionado. La principal causa para nosotros tener litos o piedritas es no tomar agua. Entonces. Ahí está empezamos otra vez a que tenemos que beber agua. O sea, y a veces escuchamos tanto de que es que tienes que tomar agua. Tus dos litros de agua al día. En la dieta me dijeron que tengo que tomar agua. Ajá, pero a veces no, no tienes ni idea para qué tomamos agua o por qué tengo que estar, tome y tome agua y luego tengo que estar yendo y yendo al baño. Al inicio, pues, es un ajuste. No tomabas nada, ahora tomas. Pues claro que te van a dar muchas ganas de hacer pipí. Pero una de las principales causas para padecer estos piedritas en los riñones es justamente porque no bebemos agua, se empiezan a hacer lodos eh, acumulados y esos lodos pues se van acumulando poco a poquito hasta que se van haciendo un poquito más densos y finalmente pues formamos estas piedritas.
2: Y solamente es por falta de agua o también porque muchas veces, bueno, le achacan ahí, por ejemplo, el consumo excesivo de alimentos este, con oxalatos y que los uh -huh. suplementos de calcio y que el sodio, o sea, si tú tomas suficiente agua, así comas mucha lechuga o comas lo que sea, ¿no te va a provocar
0: piedras? Mira, anteriormente se decía, y de hecho los tratamientos nutricionales para las piedras en los riñones, se decía que el paciente tendría que dejar de consumir calcio porque de hecho las piedritas están formadas entre colesterol y calcio. Entonces al paciente pues era cero carne, cero grasa, cero, o sea literal era comer verdura y fruta, ¿no? Porque eso es lo que podía comer. Y como también estaban formados de calcio, pues entonces también era todos los alimentos ricos en calcio, leche, coco, que yogur, todos se los quitaban. Los nuevos protocolos nos dicen que el paciente no necesita dejar de comer calcio De hecho, es diferente el calcio que realmente está formando una piedrita que el que tú te estás consumiendo. Entonces, en este caso, no es factor de riesgo el de, si tengo una piedra, dejar de consumir lácteos. No, más bien es eh, moderar el consumo de tus lácteos, es decir, una taza de yogurte en la mañana y quizá un vaso de leche por la noche que sea este, descremada o de la leche que te guste tomar pero no es factor de riesgo, lo que sí es factor de riesgo es el alto consumo de grasas, muchas uh -huh. grasas sí puede ser, y otro que mencionaste, los famosos oxalatos, los encontramos mucho, sobre todo en hojas verdes, ahí los podremos encontrar, pero también se ha visto que no son factor de riesgo una vez que lo tengo, seguirlo consumiendo, aquí sería más bien porque estamos teniendo un desbalance en nuestra alimentación, y lo vuelvo a reiterar, falta de hidratación. No estamos sí. limpiando esos lodos que se están formando. Y fíjate un dato bien curioso, una persona que comienza a tener piedritas en los riñones, es como cuando te sale un fuego, o sea, te va a seguir saliendo. Entonces sí. la gente que tiene piedritas, es frecuente que vuelva a producir piedras en los riñones.
2: Oye, y aparte aquí sí que bueno que recalcaste, o sea, si bien... Sí, las espinacas, por ejemplo la, el betabel, ¿no? También tiene estos eh, oxalatos. Muchas veces dejan de comerlos, <ríe> ángeles. O sea, me, me da risa porque dicen que no, porque les van a provocar piedras, pues están tomándose un Gatorade diario en lugar de tomar agua, ¿no? O, o, o incluyendo otro tipo de alimentos o bebidas que les va a afectar más. Entonces, no dejen de comer ni espinacas, ni betabel, ni el camote, ni nada. O sea, incluso el chocolate, ¿no? También que luego le echan mucho la culpa, pero bien hidratados como tú dices. Oye, y a ver, ¿todas estas enfermedades pueden ser curables?
0: Mira, hay cinco etapas, o bueno, depende más bien el tipo de enfermedad que se tenga en los riñones, pues puede ser el tratamiento, ¿no? Eh, si hablamos, por ejemplo, de las más comunes, que es enfermedad renal crónica, de esta existen cinco etapas. En estas cinco etapas, las primeras dos son sumamente tratables con dieta, o sea, hábitos saludables, el modificar a lo mejor mi patrón alimentario, el tener diferente estrategia de la que anteriormente tenía, que era mucho ultra procesado, muchos sellos de advertencia, a mi alacena completamente llena de puros procesados, ¿no? Etapas 1 y 2, la verdad es que se controla bastante bien y el paciente puede durar muchos años en estas etapas. No se cura, la enfermedad no se cura, se mantiene y puedes tener una calidad de vida espectacular. Cuando estamos progresando la enfermedad y empezamos en etapas 3, 4, etapas 5... La etapa 5 es la última etapa de la enfermedad en la cual el paciente, dependiendo qué tanto se cuide y siga los lineamientos del plan de alimentación, porque esa es la base, el plan de alimentación, el paciente puede tener una muy buena calidad de vida, pero cuando definitivamente el paciente hasta está sintomático, pues tendríamos que tener tratamientos alternativos o se les llaman sustitutivos, como la diálisis o la hemodiálisis o el trasplante incluso. Por lo tanto, la enfermedad no es curable. Una vez que ha iniciado el proceso es progresivo, pero depende qué tan progresivo nosotros lo, lo hagamos o no la podemos ir un poquito más calmado este, y pues seguir justamente sin ninguna terapia sustitutiva.
2: Como la diabetes, no Ay. es curable, es tratable.
1: Es tratable.
2: Oye, Ángeles, y ahorita que, bueno, pues eh, lo, lo acabas de mencionar, yo creo que la dieta juega un papel fundamental, ¿no? Tanto pues en la prevención como lo hemos mencionado a, a lo largo de, del programa, pero también cuando ya tienes la enfermedad renal, ¿qué tipo de alimentación? Ya saben que aquí no, pues no, no damos especificaciones porque tienen que ir al nutriólogo a que les hagan una dieta, pero bueno, ¿cómo debe comer o cómo come un paciente renal?
0: Fíjate que esta enfermedad es bien, tiene muchos mitos y lamentablemente los mitos muchas veces quien lo fomenta es el mismo nutriólogo. Eh, llega el paciente a consulta simplemente así con la etiquetota ¿no? Enfermedad renal y lo primero es lo que te dicen, tú ya no vas a comer carne. Cero carne de aquí a que sabrá Dios cuándo. Entonces le dicen, y como la misma enfermedad provoca que incrementen tus niveles de grasas en sangre, entonces no carne, no grasas. Tampoco vas a comer frutas y verduras que tengan mucho potasio, plátano, papaya, kiwi, fresas, ta ta, ta, ta un listadote, ¿no? Así. Y tampoco verduras este, que sean de hoja verde, porque tienen también este, eh, frijoles. Entonces, te dan una recomendación súper general. Probablemente el paciente esté en etapa 1, etapa 2, que puede comer de todo, o sea, literal puede comer de todo, y me refiero de todo cuando hablo alimentos naturales. No me refiero a que... Pues de todo, este, no lo que haya en la tiendita, todo en alimentos este, lo, lo más naturales que se pueda. Pero depende de la etapa, es claro, es el grado de alimentos que se tienen que ir modificando. Y siempre en un paciente se tienen que revisar sus niveles en sangre. O sea, no podemos nada más verle aquí la etiqueta enfermedad renal. No vas a comer carne, no vas a comer grasa, no vas a comer frutas de ningún, que tengan ricos en potasio, ni tampoco nada que tenga este, fósforo. Entonces, me ha llegado pacientes que literalmente comen arroz, chayote y manzana. Y le digo, ¿y cuánto tiempo tienes? Y así, no, pues ya voy para los seis meses.
2: Ay, no, eso no es calidad de vida, tampoco.
0: Entonces digo, ¿qué es esto, por Dios? Claro que hay que hacer modificaciones, pero realmente la dieta de un paciente renal tiene que basarse mucho en sus estudios de sangre, por eso la importancia del monitoreo. No podemos nosotros indicar, un plan de alimentación sin un monitoreo de estudios de laboratorio, viendo así, viendo el paciente, haciendo la exploración, saber a qué se dedica, si todo el día está en la calle, pues vamos planeando algo para que todo el día comas en la calle, no importa, pero vamos viendo, pues si vas a ir a los tacos, de qué tacos vas a comer, si vas a ir al Oxxo, perdón, si vas a ir a las tiendas estas grandes, ver qué hay para ver qué vas a comprar y por lo menos de lo peor que no esté tan peor.
2: Exactamente. Y sí, y como hemos repetido pues en, en este podcast, pues las recomendaciones individualizadas, ¿no? Yendo con un profesional, pero ojo, aquí también es bien importante y lo recalco. Tienen que ir con un nutriólogo especialista en renal porque de repente hay algunos nutriólogos que son todólogos, y entonces la verdad es que no, o sea, un, un todólogo, nutriólogo salgan huyendo, porque un nutriólogo o se dedica a diabetes, o se dedica a renal, o se dedica a embarazo, o sea, tienen sus especialidades, sobre todo cuando son enfermedades como estas, ¿no? que no son de pasar de largo. Y también con la hidratación, digo ya rapidito ya para terminar, pero con la hidratación, aquí también hay muchos mitos, ¿no? De que casi casi a gotitas de agua, o cómo está esto.
0: Sí, ya sé. También se dice que como uno de los síntomas del paciente es que comienzan a dejar de orinar, muchos de ellos, pues entonces, este, pues literales hasta les restringen ciertos alimentos porque les llaman dieta seca. Entonces dicen, no puedes consumir ningún tipo de líquido. Una recomendación que normalmente se le da es, dependiendo lo que orines, se puede incrementar eh, o puedes beber hasta 500 mililitros, o sea, medio litro de, de agua al día. Eso es como una recomendación básica que damos. Lo que orines, pues puedes beber hasta 500 mililitros. Aquí hay que ver también en qué etapa se encuentra la enfermedad eh, para poder hacer quizá una recomendación un poco más específica, es decir, si bebes en lugares muy calurosos, si eres joven y haces deporte, entonces también eso tendríamos que, que contabilizar. Pero es ridículo eso de que este, vamos a contar el agua de, de la manzana y vamos a contar el agua pues, no, pues ya las dietas que hacemos para los pacientes renales es cuéntale el fósforo, el potasio, el sodio, el calcio y aparte, el, ay no, dices no, me vuelvo loco <risa> sí. tú como nutriólogo ahora imagínate el paciente no, pues peor tantito
2: sí, entenderle
1: un dato, un dato en 2017 se reportó una prevalencia de enfermedad renal crónica del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100.000 habitantes en México.
2: Ángeles, hay muchísimo, muchísimo que platicar de este tema. La verdad es que se quedaron muchas cosas ahí en, en mi escaleta para preguntarte, pero bueno, pues que sea el pretexto para que vuelvas a otro episodio, porque hay muchos mitos, tanto en alimentación, hidratación, como en la misma enfermedad. Pero, ¿con qué te gustaría que se queden eh, la audiencia?
0: Bueno, creo que me gustaría recalcar en que no se automediquen, por favor. La herbolaria, claro que es buena eh, en ocasiones, pero creo que incluso hasta los mismos nutriólogos, el nefrólogo, podría recomendarte herbolaria que sea avalada, porque si no terminamos consumiendo lo que le sirvió a mi vecino, lo que no le sirvió, lo que escuchamos, lo que buscamos en internet, pregúntale al profesional, a tu nutriólogo renal, a tu nefrólogo, no cualquier té nos, nos puede servir, y en ocasiones puede ser incluso hasta perjudicial para, para ellos mismos.
2: Ya, yeah. y eh, si tienen más dudas, quieren consultarte, ¿tú das consulta en línea ahorita? Que estamos estoy en, en pandemia. línea,
0: estoy okay. en línea, y estoy to todavía presencial, todavía uh -huh. estoy presencial, este, solamente con algunos días presenciales, eh, me encuentran en Instagram como NutriFuentes, eh, uh -huh. y este, estoy en Guadalajara, eh, dando consulta, y pues Creo que mi teléfono, a lo mejor lo podrían dejar. Lo, sí, sí, sí.
2: sí. Si quieres darlo, dárselos. Va,
0: este. Con gusto. Eh, oh. Me pueden contactar en el 312-133-2308, pero en Instagram, por ahí ando movida, publicando, y ahí me pueden escribir también en mensajes directos.
2: Diálogo es más fácil Instagram, sí. mensaje directo, NutriFuentes. Y pues muchísimas gracias, Ángeles, por tu tiempo, por habernos despejado tantas dudas. Ya saben que a mí me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias, Ángeles.
0: Gracias. Buen día.
1: Dixo presentó Bien Comer.